0: wie geht's? Mir
1: geht's gut. Ich
0: habe Ferien diese Woche. Ich bin im, im kleinen Italien, Das sind. Es hat sehr gut ab. ein bisschen Dolce Vita. Ähm,
1: man merkt, dass man in einer Pandemie sind, auch nicht Gefühl, drei Tage weg ist und sagt zurück, und sagt, ich ich brauche noch einen Moment, zum anzukommen. Ich habe das Gefühl, ich bin drei Wochen
0: weg Es ist wirklich so gewesen, es hat sich wirklich so angefühlt. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Es hat sehr, sehr gut da. Sehr privilegiert, aber ja, hat sehr gut getan.
1: Das ist doch sehr schön. Ähm, ich bin gerade auf dem Herrenweg noch ähm, in eine von unseren Hörerinnen hineingelaufen, wenn ich noch reden kann. Ein kleiner Shoutout an Dina an dieser Stelle. Und überhaupt hat uns in der letzten Woche ganz viel Feedback von euch erhalten. Und an dieser Stelle mal kurz danken. It means the world to us. Ja, grazie di cuore. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr schön, um zurückkommen. Und all die Nachrichten von euch und dass ihr happy sind, dass wir wieder da sind und dass es euch macht, das äh, bedeutet uns wirklich sehr viel. Nur dass das mal gesagt ist. Genau. Zum so paar. die Amore,
0: per voi. Genau, definitiv. Und Amore und Italien, <lacht> wenn wir schon beim Thema sind, wir der Bogen schlagen. Ähm im zweiten Teil kommen wir auch darauf zurück, auf äh, La Chiara. Hi, Guys! Hi, hey Guys! Hi, Guys! Oh. Hi guys äh, Chiara Ferrani. Im zweiten Teil, im ersten Teil, wollen wir reden über die Chefredakteurin oder eben nicht Chefredakteurin von der Teen Vogue. Wenn ihr jetzt genau. gehört, das dass es sehr weit weg ist von
1: uns, es ist nicht so weit weg. Es ist wirklich eine ultra spannende Diskussion, die total
0: Ciao for now Material ist. Kerstin, hat mich schon am Sonntag geschrieben, <lacht> auf mehreren Kanälen geschrieben, liest und mach das. Und ich war irgendwie in meinem Sonnen-Deciding. Völlig on, ja. on fire. Und Kerstin war sehr on fire. Gewesen. Es war sehr ansteckend. Es war etwas sehr Schönes. Ich wirklich sehr. Ähm, Energielevel etwa
1: zwei. habe <lacht> ja, das gerade für uns beide übernommen. Und ja. im Zug von der ganzen äh, Diskussion um die Teen Vogue äh, chefredaktorin ihr werdet ein bisschen später noch verstehen, was es genau geht, ähm, ist mir auch noch ein Artikel aufgefallen in der Zeit am Sonntag, wo ich den auch gerade <lacht> <lacht> die in Ferien geschickt habe. Und darum reden wir heute auch noch ein bisschen über Identitätspolitik in, in der Kultur, im im Film, aber eben auch noch zum, auch noch ein bisschen sogar ähm, ich brauche wieder mal Über Fußball ich möchte ich auch noch ein bisschen reden.
0: Oh, über Fussball. Okay, das ist ein äh, Surprise! Dann <lacht> war ich heute <lacht lacht> ein bisschen entgleisig in meinem Gesicht, weil <lacht> ich dachte, da habe ich mich schlecht vorbereitet und was habe ich verpasst. Was hat sie mir sonst noch geschickt?
1: Was hat ja. sie ja. mir sonst noch ich geschickt auch auf dem Kanal? Eben genau, das ist <lacht> etwas Wahnsinnig Schönes, dass ich teilweise muss von Freundinnen wie dir suchen, auf welchem Kanal die Kommunikation stattgefunden hat. Ja. Wir schicken uns gegenseitig Artikel auf Twitter, ja. wir schicken uns DMs auf Instagram, <lacht> wir dann whatsapp und Mails glaube
0: nicht. Nein, Mails nicht. nee wirklich, mit dem können wir auch nicht anfangen. Wirklich, <lacht> 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 <Das ist> <lacht> sonst kann ich es nicht anfangen. <lacht> <lacht> das ist nicht ja, also das ist
1: irgendwie so eine rechte so Bandbreite, darum ähm, habe ich die bombardiert und ja, ich glaube, wir fangen
0: gerade an mit dem Thema, das so weit weg scheint, aber aber doch irgendwie noch ist. Genau. Ähm, Teen, Vogue. Teen Vogue. Teen Vogue, hat eine neue Chefredaktorin bekommen und zwar die 27-jährige Alexi Maccomend. Sie ist Journalistin, man muss sagen, das ist wichtig um glaube, die ganze Diskussion nachher auch so ein bisschen besser zu sie ist dunkelhütig und sie ist die dritte Teen -Äh Vogue Redaktorin, die genau. nicht weiss ist und so weit so gut. Nur das Ding ist, dass sich ähm, kurz bevor sie, sie hat am 24. März ihre Stillsohle angefangen, und kurz bevor sie angefangen hat, haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Teen Vogue ganz hoch und haben protestiert sozusagen gegen die neue Chefredaktorin, weil Tweets von ihr, wieder sie auftaucht, die sind 2019 schon mal auftaucht, von 2011 ursprünglich, wo sie sich rassistisch gegenüber Asiatinnen oder asiatisch stämmigen Leuten äussert. So. Ähm, ja sind
1: ähm, rassistische und homophobie homophobe Nachrichten auf Twitter ähm, verbreitet ähm, und, unter anderem zum Beispiel gesagt sie wünschen sich nicht dass Simone aufwache in aussieht wie eine äh, Frau also mit, mit, mit asiatisch verschwollenen Augen so ganz furchtbar ähm, und interessant ist irgendwie wenn man das Ganze ein bisschen aufschlüsselt also im ersten Moment natürlich ähm, ist für mich eine wichtige Frage Anik, hast du nichts mit 17 rausgelassen, was du
0: findest, ist bis heute noch problematisch. Mal wahrscheinlich schon. Ich glaube auch nicht. Auf den sozialen Medien, weil glaub, dann vor allem Facebook big war. Also, ich weiß es nicht, ist ich, so ich habe irgendwann mal so Katharsis auf Facebook gemacht, wo man es noch nicht handeln konnte. <lacht> ich habe keine <lacht>
1: kühlen Coke, mehr so der Status. <lacht>
0: genau, einfach so. <lacht> ähm, aber es hat sicher Sachen gegeben, die man rückblickend nicht mehr so machen oder nicht so so sagen würde. Problem, wenn du dann in einer öffentlichen Position bist und solche Sachen im Internet noch umschwirren. weil wir wissen alles Internet vergisst nicht. Und es ist ja so, also sie hat sich auch schon entschuldigt für die Tweets vor zwei Jahren, wo die jetzt das erste Mal genau. wieder auf das. ist ja etwas sind. Genau.
1: weil die sie hat sich entschuldigt für die Tweets und damals und, ähm, die, die äh, entsprechenden Leute, die entscheiden, wer ähm, Chefredaktorin mm. für Teen Wolf wird. Darunter ist übrigens auch Mrs. Winter, Anna Wintour ähm, entscheidet das auch mit und die hat natürlich gewiss fremdsetzen. Genau, Will das ist, ähm, glaube ist so das ist ein Background-Check, wie beim FBI, wenn bei Condenast Ja, ist. ich glaube so. Und ähm, sie sagt gerade im Statement, dass äh, Anna Wintour ähm, mit Leaders of Color bei das vorbesprochen hat bevor der Job ihr überhaupt angeboten worden ist. Das heißt, sie sind das gewusst. Dann haben sie sich dann, sind auch mit ihr besprochen, es hat auch x Mitteilungen gegeben, dass sie dann, ähm, die äh, McCammond hat sich auch getroffen mit, mit äh, Chefen, hat sich noch mhm. mal erklärt und so weiter. Und ähm, eigentlich sind sie nach wie vor damit aus, davon ausgegangen, dass sie den Job kann antreten können. Und man hat, glaube in dem Moment, und das finde ich auch so juicy, Anna Windtour Geschichte. In dem Moment hat man gewusst, dass es glaub, doch nicht wird, wo sie am Freitag ein Meeting Meeting hätte, Mit auch nochmal Executives von Condé Nast und der neuen Vogue, ich glaube, ähm, Japan-Chefin. Ja. Und dann ist das einfach gestrichen worden mit einem Memo: es gibt keinen Verschiebungstermin.
0: Oh! Das juicy Detail habe ich nicht gewusst,
1: aber ja. Und ich und, finde, ich stelle mir vor, dass der Wintour genauso <lacht> solche Entscheidungen trifft.
0: Ja, also es gibt wie zwei Aspekte, also ich finde, etwas, wo man glaub, auch noch muss vorausschicken muss. Oder, oder es ist so, dass Conde in den letzten, so im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren auch immer wieder mal in Kritik war bezüglich Rassismus und der eigenen Mitarbeiter policy also es ist darum gegangen, dass ähm, also verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wie sie haben und gesagt haben, ja, wir werden tendenziell diskriminiert. Das ist jetzt alles sehr, sehr vereinfacht. Mhm. Aber er hat es ähm, einen Fall letztes Jahr, wo ein langjähriger, äh, langjähriger Redakteur von Bon Appetit, das ist eine sehr renommierte äh, Gastrozeitschrift, die auch zu Kontenast geht, ist zurückgetreten, weil ein Bild ist aufgetreten, von, äh, von ihm im Internet, wo er an einer Kostümparty so als puerto stereotyp Stichwort Brown-Facing, ähm, ist auftreten. Mhm. Dann hat es immer wieder die Diskussion, gegeben, dass dunkelhütige Frauen vor allem auf Vogue-Cover so ausgeleuchtet werden, dass sie nicht so dunkel ja. erscheinen. Also es, genau. es gibt schon diesen ganzen
1: Diskurs. Das verstehe ich. Ich finde aber, und das finde ganz interessant, also ich finde, sie war 17, gewesen, mhm. sie hat sich mehrfach von diesen Inhalt distanziert und sie sagt ja, selber sie auf Twitter auch ähm, ähm, äh, äh, sie hat auf Twitter gesagt, dass sie sich dafür entschuldigt, weil sie eigentlich die ganze letzte Jahr für ihre Arbeit de dem dedicated, zum sie sagt, ich, giving a voice to the voiceless mm. und ähm, dass sie jetzt Minderheiten, dass sich von ihr verletzt fühlen, das verletzt sie sie auch mm. wiederum sehr und sie entschuldigen sich wirklich dafür. Und ähm, meine Frage ist halt da irgendwie auch so bitzli, wenn wenn kannst du wenn reicht deine Entschuldigung heute noch? Ja. Wenn so ein Aufkeiten, Diskurs finde dem es so oft nur Schwarz und Weiß geht, wo es nur richtig oder falsch geht, wenn kannst du dich noch für etwas entschuldigen? Und es ehrlich so
0: meinen mhm. und auch, wenn kann dir verziehen werden? Ja, und ich finde, find schon, es ist recht entscheidend, wenn man so, ich sag jetzt Mama so etwas tweetet oder wenn man so, so etwas äußert Also ich finde, der Diskurs wäre ganz anders gewesen, wenn sie sich zum Beispiel vor zwei Jahren so äußert hat Finde ich, etwas ganz anderes ja. Das Problem ist einfach, wie, eben, wenn du mit 17, es ist so die Jugend, ich sage jetzt mal so die Jugend-Dummheit, und sie, es, ist nach, es gibt so eine interne, der Guardian zitiert so aus einer internen Note, mhm. wo sie auch so sagt, eben, es seien idiotische Tweets gewesen, von wo sie ein Teenager sei Und das ist ja genau, das Problem irgendwie und ich finde auch, es ist recht entscheidend, dieser Zeitpunkt. Also und ich sage jetzt etwas, das man vielleicht auch nicht so vergleichen kann, aber ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum zum Beispiel das Jugendstrafregister, wenn du dort einen Eintrag hast, nach einer gewissen Anzahl Jahren gelöscht wird. Weil es gibt gewisse Sachen, die nie entschuldigbar, die nie entschuldigbar mhm. sind, egal ob du 16 oder 60 bist, mhm. aber ich glaube, es gibt Sachen wo man wirklich ihre Jugend dumm hat. Und ich rede mhm. wirklich von Jugend. Und ich rede nicht von mir, ist nicht mehr Jugend 20 oder 22 oder 23, sondern ja. wirklich 16, 17, 15. Sie war 17. Sie war 17 und es ist nochmal etwas anderes. Und ich ich finde es wirklich, ich... Ich wirklich
1: krass, wirklich. Und es ist spannend, glaube ich, Eba, Sie sind gewusst, Sie haben das Sie sich entschuldigt, Sie haben noch einmal äh, Stellung einnehmen vor allen Chefinnen und Chefs in diesem Haus und so weiter. Ich glaube dass all das, was auch die Mitarbeiter sich beschwerden und so weiter, dass das nicht mal der Unterschied gemacht hat. Interessant, und das die New York Times ist, dass sowohl ähm, in denen in der Woche, bevor sie dann äh, man sich gegenseitig so entschieden hat, um das äh, die, die Besetzung nicht zu so mm. vollziehen und wo sie gesagt hat, dass sie tritt zurück von dem Job, hat Ultra Beauty und Birds ja. Bees, wobei die ähm, große Werbekunden ja. sind von der Teen Vogue, haben die ganzen Campaigns ähm,
0: abgesagt. Ja, und wir haben von siebenstelligen
1: Beträgen. Siebenstellige Beträge. Und das, glaube ich, ja. meiner Meinung nach gibt das im Ganzen einen bitteren Nebengeschmack. Viel mehr noch von Kondenast. Weil ich mir so frage, okay, also entweder wir haben einen moralischen Kodex und dann müssen ihr eure Alarmglocke schon früher geschrillt haben, wenn ihr wirklich findet, sie ist so problematisch, um jemanden zu stellen, wo das vor zehn Jahren gemacht hat. Aber wenn du die Person so weit äh, supportest und sagst, hey, alle Leute in Chefpositionen, es, sagt, es steht ja in New York Times, auch «Leaders of Color haben sich damit auseinandergesetzt und gefunden, hey, sie sich ehrlich entschuldigt, schon vor zwei Jahren, man muss auch ihre zweite Chance geben und so weiter. Das alles nicht, aber dann springen die Werbekunde ja. ab und dann sagt man, oh, es tut uns doch leid wir können, es ist doch besser, es überschattet die Arbeit von der hm. teen -Vogue.
0: Ich, Was ich auch it's glaube, money. ja, it's money und was ich auch glaube, was nicht so zufällig ist, ist, dass ähm, Mittwoch das Thema von Stop Asian Hate ja. wieder sehr, sehr viel latenter Natürlich. ist geworden. Es gab einen sehr tragischen Zwischenfall, gehabt, es gab einen Amoklauf außerhalb von Atlanta, Bundesstadt Bundesstaat Georgia, wo ein 21 jähriger acht Personen erschossen hat, mhm. unter anderem davon sieben asiatischstämmige Frauen. Man ist nicht ganz sicher, ob es rassistisch motiviert ist oder nicht. Es also hat ein kleiner Hintergrund. Er sagt selber, es sei nicht rassistisch motiviert. Ähm, er liegt an einer Sexsucht. Und er wollte diese Versuchung die er wollte verdrängen. Weil viele von denen, was als Massagesalons oder Spa angeschrieben ist, oft auch ähm, Bordell sind. Das so ist das. Und ich glaube, es hat einfach mega große Aufruhr gehabt, gerade in der Modeszene. Es haben sich sehr, sehr viel, sehr prominente Namen positioniert eine Susie Bubble ähm, verschiedene asiatische asiatischstämmige oder American Asian ähm, Modedesigner und mit dem Stop Asian Hate wo das Problem ist seit März das habe ich nicht mehr gelesen letztes Jahr hat es 3800 genau Felgen, rassistisch motivierte in de, Übergriffe in den USA gegenüber asiatischstämmigen in der de de asiatischstämmige de San
1: Francisco Bay Area sind zahlreiche ähm, asiatische Frauen und Männer oder eben ähm, amerikanisch asiatische Menschen sind auf offener Straße angegriffen, genau. verprügelt worden. Ähm, es war ein Video gewesen, bei der Katte ähm, mit, mit einer, Frau, einer älteren Frau, die angegriffen wurde, genau. die völlig zu Recht so ein Stück Holz gegriffen hat und ihren Angreifer zurückverprügelt genau. hat. Ähm, und und weil hat, dann, er äh, ist im Spital gelandet, <lacht> sie nicht. Ähm, und ich glaube schon, dass es dir recht Ich glaube, die Debatte hat das Ganze noch verschärft. Aber ich stelle einfach eine grosse Frage dahinter, wie, wie wir. Wie wir könnt, wie, Wenn glauben wir noch an einen moralischen Kodex, wenn er so leicht mm. umzuwerfen ist? Wenn bedeutet Entschuldigung noch etwas? Ja. Wenn ist auch mal okay, dass man etwas falsch gemacht hat und man kann sich ehrlich dafür entschuldigen
0: Ja, aber ich glaube, <lacht> das Ding ist ja wie. Also, am Ende des Tages hat ja wahrscheinlich jeder irgendwo Dreck im Stecken. Ein paar mehr und ein paar weniger. Aber es ist am genau das. Für hat jeder also, uns auch schon mal etwas Rassistisches
1: gesagt. Und etwas Sexistisches und etwas doofes. Ich nahm in meiner Jugend ab und so gesagt, ich finde das schwul
0: als Beleidigung. Ja, genau. Und es geht ja aber darum, dass man darüber redet Und dass man drüber redet, dass man sagt, hey, es ist nicht okay, es ist dann nicht okay gewesen. Und, aber man hat auch wieder ausgelehrt. Und das ist genau das, was du sagst. Wenn es eine Entschuldigung noch? Und ich finde einfach, in dem Fall ist es einfach ein doppelt das Zweischneidungs-Schwert. Sie hat sich wie entschuldigt, man hat nachher gleich gesagt, man weiss es, wir nehmen die, und man hat sie gleich auch fallen, wie mhm. ein heissen Herr Döpfel, wo irgendwie die politische Debatte so aufgeheizt ist, war, wo gerade auch die, die amerikanisch-asiatische Modeszene mega äh, positioniert hat und man nachher gesagt hat, oh, sorry, es geht jetzt gleich nicht. Also man hätte also sie man ja können doppelt, Ja, man, man hat sie können, doppelt ja. in die Rücken gefallen. Und man, und,
1: und man klar, kann ja sagen, es ist doof, was du dort gemacht hast. Und man ja können jetzt in Pflicht nehmen, sagen, mach es jetzt besser. Ja. Du erst hast die Aufgabe, zum um es jetzt besser zu machen
0: ja und auch sehr Repräsentation genau sie auch aus eine Minderheit als dunkelhütige ja. Frau
1: angehört. und und auch und auch, auch sagen hey zeig doch jetzt was es für dich
0: heißt dass du dass das nicht deiner mm. Persönlichkeit entspricht also aber ich finde es ist einfach, das Ding ist, das Problem ist auch wie das Teen -Vogue hat wie anders kommunizieren müssen kommunizieren und er ist wie so gewesen, ja, wir ja mir es gewusst aber ah, es ist jetzt irgendwie gleicher Fehler und danke aber nein, danke mhm. das ist irgendwie das Problem vor ich sage jetzt mal vor einer unternehmerischen Sicht oder vor einer Sicht, von, was mhm. will man eigentlich als Medienprodukt verkörpern mhm. Plus das andere ist eben, dass es der Diskurs gibt, von was gilt die Entschuldigung noch und was ist verziehbar und was nicht. Und mhm. ich finde dort, dass ist schon sehr entscheidend, wenn was war und ich in, in welcher Intensität und in welchem... Stadium vom Leben mhm. irgendwie. Mhm. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sagt sagen, ja, ja, das ist auch halt nicht so schlimm, was sie dann getweetet hat und ja, ja das Nein, ist ja alles okay. Also, ich meine, Rassismus ist Rassismus und die Tweets sie rassistisch und die Tweets sind nicht okay sind aber das Ding ist halt wie, wenn du, eben, du machst etwas mit 17 und du zahlst sozusagen das ganze Leben dafür. Ja, wenn ich meine, und so,
1: wie es jetzt, also, das muss man auch ganz klar sagen, also, so, wie es jetzt behandelt worden ist, ich meine, sie ist jetzt so ein, wirklich einfach so ein, ein Stempel. Also, es mhm. ist wirklich, also ich finde es recht, die ist ja eh noch so jung, ja. hat schon so viel Verantwortung, das ist ja noch mal etwas ganz anderes. Ja. Aber ich finde, man hat wirklich auch dort daran gemerkt, wie aufgeheizt die ganze Diskussion mhm. ist und, und aber aufgeheizt, ähm, ähm, so lautet auch der Lied von dem Artikel, Stilte. wo ich dir ähm, weitergeschickt habe, von der NZD am Sonntag. Ähm, das das darfst du nicht spielen, wie eine überhitzte Identitätspolitik dem Film schadet. Geschrieben von Denise Bucher, eine Freundin von mir ähm, und äh, eine super Kulturjournalistin, wie ich finde. Und mir hat das beschäftigt. Ähm, es geht darum, dass sie halt, ähm, die Frage aufwirft, hey, kann man darüber urteilen, wenn beispielsweise nicht homosexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler homosexuelle darstellen.
0: Genau, und der aktuelle Aufhänger ist ein Film, wo jetzt so also ins Kino kommt. «Am I Taste wo … wenn <lacht> <lacht> Wir das letzte Mal auf den irischen Namen, kann, ich doch extra noch googelt habe. <lacht> yours. Ronan danke und Kate Winslet ähm, ein Paar spielen. Mhm. Ein lesbisches Paar. Und die Frage ist jetzt, wieso … Können sie das, dürfen sie das, wo sie beide nicht lesbisch sind. So. Genau. Und ähm, diese Diskussion, muss ich sagen, ist an mir vorbeigegangen, als Brokeback Mountain 2005 rauskam. Ist das so als der Durchbruch ähm, geführt worden? Nicht Brokeback Mountain ist an mir vorbeigegangen. <lacht> Aber. <dass lacht> ich denke sehr. Ja. Nahe, ich <lacht> habe ihn <lacht> im <den> Kino gesehen. <lacht> Aber damals. Ähm, sondern eher, dass, dass sich nachher der, ähm, der Regisseur hat müssen, der Stellung nehmen musste, warum so dort zwei heterosexuelle Männer Männer ja, zwei irgend so homosexuelle haben.
1: und Jake Gyllenhaal,
0: ja, weil ähm, die nicht homosexuell genau, sind. Genau, genau. Und dann ist es so weitergegangen. Es ist ähm, im Artikel von Bucher geht es auch um Moonlight ähm, zum Beispiel. Und da ist es nachher wird nochmal die Frage, darf ein Weiße heterosexuelle Mann? einen Film wie «Moonlight» schrieb schreiben, was um schwarze homosexuelle Männer geht oder um einen schwarzen homosexuellen Mann. Und da kann man sagen,
1: sie, ähm, sie stellt das sehr stark in Frage in ihrem Artikel und findet wie so «Hey, eigentlich das finde ich einen schönen Gedanken», Gott genau in der Kunst, in der Literatur, im Film darum, dass man Empathie erzeugt. Oder man erzählt eine Geschichte, wir lesen die, wir schauen die, wir tauchen rein und können über, über das Gezeigte, über das Geschriebene, erfahre, wie sich eine Person mm. fühlt. Und das macht ja ganz viel von der Empathie aus, dass du den Druck und und den Schmerz erfahrst Und ähm, und darum finde ich das völlig zu Recht eine Frage, dass sie sagt, hey, aber wenn wir das nur noch vor, wenn wir nur noch sagen, dass es dich selber betrifft, über das darfst du auch schreiben, reden, darstellen, ähm, denn nehmen wir doch eigentlich der Kunst der Sinn davor, dass man eben auch,
0: auch sich hineinversetzen kann und nicht anders. Ja, also es gibt einen eigentlich sehr schönen Satz, wenn die Fiktion deckungsgleich sein muss, mit der Realität schafft sie sich selber an. Genau. Also Fiktion. Und eben, es geht, darum kann ich dann nur die Rolle spielen, wo ich bin. Es gibt ein bisschen Disku die Diskussion, die ähm, wir vor zwei Wochen hatten, zu der Übersetzung des Gedicht von Amanda Gorman, letzte Woche, vor zwei Wochen, er hat Zeit verloren, Zeitgefühl verloren, ähm, um, um diese Diskussion und aber ich bin nicht so bei ihr, ich finde es ist nicht so einfach zu sagen, jeder soll so spielen können, weil ich glaube, es kommt einfach, aus, einer Man hat einfach gelernt, aus der Vergangenheit, weil viele, ich sage jetzt mal Minderheiten, die ähm, leider ähm, nicht weisse Menschen, nicht heterosexuelle Menschen oder alle Menschen, die nicht so in das weisse oder in das so cis-binäre System passen. Ja. Also, eine Minderheit sind und in der Vergangenheit oft einfach auch sehr stereotyp dargestellt wurde, was nachher halt tendenziell dazu geführt hat, dass in der Gesellschaft die Minderheiten sie wahrgenommen worden. Was ich das Problem finde. Was ich schon anfinge, muss man sich irgendwie überlegen. Das eben so, der, so der, die Diskussion, genau. die Sex und
1: die der, der schwul. Genau. Und dazu finde ich es sehr interessant, darum hat mich das alles sehr bewegt. Ähm, ich habe auf Facebook von einer anderen User, die ich kenne, einen Hinweis auf einen sehr interessanten Artikel vom GQ Magazine wo es ein Meinungsstück ist, wo heißt «We're not asking straight actors who play, play queer characters the right question». Und um, dort heißt hey, es, ist, es, es muss viel nuancierter sein, diese Frage. Man kann nicht einfach sagen, dürfen, äh, dürfen heterosexuelle Männer homosexuelle spielen oder oder nicht, sondern ähm, wir spielen sie yeah. sie? und wie ähm, können heterosexuelle ähm, Schauspieler oder Schauspielerinnen erfolgreich und überzeugend und authentisch homosexuell darstellen, dass es eben nicht kippt in das Überzeichnende und dort geht aber du ähm, ist so, hey, es, es ist die viel wichtiger Frage ist, was passiert in der Regie, was passiert im Writers' Room und wie wir als Gesellschaft überhaupt die Rolle wahrnehmen. Mhm. Und das finde ich einen mega interessanten Gedankengang, dass
0: es so heisst, hey, vielleicht stellen wir die falsche Frage, es fängt schon viel früher an. Ich glaube, es hat viel mit Empathie und mit Verständnis zu tun, weil es ist genau das. Also es ist wie, ich meine, gerade beim Film sind einfach sehr viele Personen beteiligt und es, letztendlich ist es dann eine Person, die einen Charakter darstellt, mhm. aber es hat ganz, ganz viele andere Personen, die den Charakter, wie er dargestellt wird, von dieser Person, einen mhm. ähm, ganz großen Einfluss. Natürlich hat dann der Schauspieler oder die Schauspielerin mit dem zu tun, aber es ist ja zum Beispiel auch eine Kritik, die La Vida Del hat einen wie Mann gemacht hat und dort hat die Schauspielerin sich im Nachhinein sehr stark darüber kritisiert, oder sehr stark kritisiert dass sie eigentlich zu einer Verkörperung, dort ist es um zwei lesbische Frauen gegangen oder um ein lesbisches Paar gegangen, dass es eigentlich ein male Gaze ist, dass es ein männlicher Blick auf eine lesbische Liebe ist. Und ich finde, dort hat es wie viel weniger mit den Schauspielerinnen zu tun, mhm. sondern mit dem Regisseur. Mhm. Und, und das hat... Ähm, und die ja, Ente von diesen auch beiden der, auch gesagt, dass, dass es sehr übertrieben war und dass sie euch etwas drängt hat und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, mehr, wir machen wir in noch mehr und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, und in dem Male Gays zum Beispiel, und in
1: dem, das, ja, und in, in dem Artikel von GQ heißt es dann auch, ja, es hat eben noch nie, uh, no openly gay man has ever won the best actor Oscar, und das stimmt natürlich, oder, und dann ist auch so forderig Forderung im Raum, Hey vielleicht wäre wär ja auch alles ein bisschen einfacher, wenn sich einmal Schauspieler könnten auto und auch ähm, Herrsta und und da sind wir wieder bei dem ist unsere Gesellschaft dafür bereit und dort mache ich jetzt meine Fußballkurve. Okay. Und zwar habe ich den <lacht> Blick von Podcast Nein, ich habe mir überlegt, ob das mit der
0: Kurven noch diese <lacht> kommt. Die Fernkurven. Welche Kurve? Ist das noch irgendwie etwas versteckt, dahinter? Äh, so weiß, wie wir nachdenken. Äh, ja. Nein, war es nicht. Gewesen. In einem, einem
1: Wochenende in meinem On-Fire-Modus, <lacht> wo ich kann habe ich einen Podcast von der Zeitschrift «Elf Freunde», die ich glaube, da schon ein paar Mal gedroppt habe. Ich bin immer noch der Hoffnung, dass es Leute da draußen gibt, die, die jetzt auch äh, lesen. Es ist wirklich eine sehr tolle Zeitschrift, auch wenn
0: man nicht Fußball fan ist. Eben, genau. Ist, wirklich.
1: Und die haben einen Podcast, das habe ich auch erst gerade entdeckt, auf Audible kann man dann hören, äh, «Wilde Liga» heisst er Und ähm, dort haben sie immer so ein bisschen einen Gast. Ähm, ich gebe auch ganz ehrlich zu, den, den ersten Part, wo sie immer so ein bisschen über die aktuelle Bundesliga-Lage reden, ich vorspulen. Und... Ähm, ähm, der ist zu Gast ähm, äh, der Christian Rudolf. der ähm, ist zuständig für die erste Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim deutschen Fußballverband hm. DFB. Und dann reden sie halt auch viel darüber. Fußball äh, ist auch äh, mega homophob, bisexistisch, so also mal grundtenorisch. um. Und dann sagen halt die beiden Podcaster also, Ja, es wäre doch schon mega viel wert, wenn sich mal jemand aus der Bundesliga würd, zum Beispiel outen würde. Und so ein bisschen die Gleichforderung wie in einem GQ-Artikel, oder? Wenn mal ein hollywood vorausgehen würde. Und er sagt etwas mega Interessantes, was ein bisschen, eben eigentlich in die Haufrage frage reingeht. Er sagt: Hey, es ist nicht die Aufgabe von dem Menschen, der sich outen will, um diesen Weg zu gehen sondern klar wäre es schön als Vorbild, weil, ähm, wenn jemand in der Bundesliga sagt, ich bin schwul, dann äh, freuen sich vielleicht äh, ein paar Jugendliche, wo das aussehen und Fußball spielen auch und so weiter. Aber es mir als Gesellschaft haben die Aufgabe, zum Setting den Leuten zu gewähren, den, überhaupt allen Menschen zu gewähren, wo sie sich sicher fühlen ja. und wo es okay ist, zum das zu sagen.
0: Und das ist noch nicht so weit sind wir einfach noch nicht. Und es geht aber ganz fest die Diskussion rein, wo rund um Black also Es geht um einen ähnlichen Punkt. Und, und ich finde, er, so, er hat dort so recht. Es haben ganz, ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten nach oder um die ganze Black Lives Matter-Diskussion gesagt, hey, es kann eigentlich nicht sein, dass wir als Personen, die unter diesem System leiden, «Euch jetzt müssen aufklären, mhm. es ist nicht unsere Aufgabe.» mhm. Und ich finde, dort, und das geht genau in das rein und es ist genau das Gleiche. Es, es ist nicht das Gleiche, nein, mhm. es ist nicht das Gleiche. Aber es geht in eine ähnliche Richtung, wie wir letzte Woche darüber geredet haben. Ist es an den Frauen, um ein System zu schaffen, dass sie sicher nach genau. Hause Oder ist es an der Gesellschaft? Es ist nicht das Gleiche, es sind andere Umstände, aber es, aber geht, aber darum, es geht um genau. Fragen. Und es geht um ein Verständnis füreinander in der Gesellschaft und um ein Umdenken. Und ein oder offen homosexuellen Mann, der Oscar gewonnen hat, mhm. aber es kann nicht die Person, es kann nicht die Aufgabe für einzelne Person sein. Genau. Oder und das, ist aber genau das, Gleiche. das steckt ja auch dahinter, weil ähm, in einem
1: GQ-Artikel wird ja auch zum Beispiel ja hey, es gibt, auch, es gibt sowohl ähm, Schauspieler, die sagen, ich, ich, du hast einmal etwas Schwules gespielt, das mache ich bewusst nicht mehr, weil ich nicht möchte in die Schublade mm. gesteckt werden. Und das ist einfach der Grund, warum so viele Heterosexuelle, die ähm, auch die, die Parts übernehmen, weil es auch gar nicht so viel gaut die Schauspieler gibt wo die der Part könnt nicht spielt. Ja, sag der
0: Umkehrschluss wäre ja nachher dass, dass homosexuelle Menschen nur homosexuelle spielen. Können. Genau. Oder, also, und das ist ja wie auch ja und
1: das, es steckt einfach so viel dahinter, es steckt dahinter, dass es irgendwie noch nicht keine, eben doch noch nicht genug Akzeptanz gibt, dass Leute können sagen, ja, ich liebe Männer, ja, ich liebe Frauen, ja, ich liebe beides, ja, ich weiß nicht was. Das ist, nicht ich, der Grundboden. Und ja. ich glaube, dort müssen wir nach wie vor schaffen, sei das im Fußball, sei das in der Kultur... Und dann eben genau der Umkehrschluss,
0: den du jetzt gerade erwähnt hast, ich finde, ist schon auch nicht unwichtig. Nein, weil der reduziert man ja auf seine Hautfarbe, auf seine, auf seine Herkunft oder auf seine sexuelle Orientierung und ich finde, das ist mindestens so problematisch. Wo wir auch wieder... sind wir wieder beim Schubladen, denke Ja, oder bei der Amanda Gorman.
1: Und der Übersetzung, auch das gehören wir, glaube ich, in Podcast von vor zwei Wochen. Genau. Ja. Ähm, wo es ja auch darum ging, ist es okay, wenn ein... Ähm, wenn eine non-binäre Person das Werk von einer Black Woman of Color genau. ähm, übersetzt, ist das mehr okay, weil sie ja auch eine Minderheit ist. So come on! Ja, aber du kannst dich die Menschen nicht nur auf das reduzieren. Nein. Ich finde es ein mega mega spannender Diskurs, und ich denke noch so viel darüber nach, und eben dann habe ich den Podcast gehört, im Fußball und es ist mir so etwas aufgegangen, ich fand es so schlau, fand, weil ich auch ja auch so jemand war, der immer gesagt hat, ja, aber, «Mann, jetzt sollen die sich doch mal auto und vorgehen und dass wir so einen so ein, 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 ein Unterschied machen. Ja, aber wieso macht es so einen Unterschied? Weil mm. noch nicht Kultur herrscht, dass es okay ist, es zu machen. Und ich glaube, dass auch nach wie vor halt ganz viel Seien das Hollywood-Schauspieler-Beraterinnen, I don't know, wie man die nennt, Agentinnen ja. und so. Oder halt Agentinnen im Sport, also immer auch davon abraten, weil ja. es immer noch potenzieller Karriereknick ist. Aber das ist ja,
0: beim, wenn wir beim Fußball bleiben ist ja der Thomas Hitzelsberger, er hat, das, Recht, er hat das so offen gesagt, und er gesagt es wäre für ihn nie ein Thema gewesen, um sich während ihrer aktiven Karriere mhm. zu outen, weil er gewusst hätte dass wäre echt sie sportlich tot gewesen. Und ich finde, das darf man wie auch nicht unterschätzen. Was die Konsequenz für die einzige Person? Es ist ja. hinter jeder Person, die in der Öffentlichkeit steht, ist ein Mensch. Ich frage mich, ob das wirklich noch so,
1: heute so wäre. Das, das habe ich mich wirklich gefragt. Das ist auch in dem Podcast diskutiert worden, oder? Und was ja, sie gesagt? Ja, dass sie glauben auch, dass ähm, ein gerade stattfindet und dass sie hoffen, dass es in, bei den jüngeren nicht mehr so ein Issue ja. ist.
0: Das wäre wünschenswert. Ich würde mir sehr, sehr, sehr fest wünschen ja. für uns alle irgendwie. Mhm. Wirklich. Also wirklich für uns als Gesellschaft, eben, dass wir nicht darüber drüber diskutieren, wer muss eigentlich vorangehen, sondern dass es wie, eben, es ist so das gemeinsame Verständnis mhm. irgendwie. Mhm. Weil Aber es also ist, äh, wie du gesagt, lesen äh, doch mal, weil sie schon gemacht
1: haben, den Artikel in Nancy Wir werden natürlich alles wieder brav verlinken. Danik, unsere Link Mastering, wird das <lacht> übernehmen. Und ähm, wir, wir gehen weiter zu unserer neuen Rubrik. Parole, Parole, Parole. Parole, Parole, Parole. Parole, Parole, Parole. Heute bin ich dran. Mhm. Ich bin gespannt. In ein Wörtchen verdient. Ein Wörtchen. Ähm. Kloks. Oh, uh, ein Zockeli. <lacht> Guten Abend, ein Zockeli. Guten
0: Abend, ein Zockeli. It is back, bag. It is back. Es ist wirklich lustig. Ähm, ich bin jetzt, als ich im Design war, habe ich wieder mal ein, äh, ein durchaus auch problematisches Heftli angeschaut. Oder eine Zeitschrift. Ähm, aus dem deutschsprachigen Raum, wo man es hier auch nicht muss nennen muss. Aber jedenfalls ist es nachher dort auch um die Trends gegangen und ähm, das Zockeli ist auch big gewesen. Aber neben dem Zockeli hat es noch eine Mischung zwischen dem Zockeli und dem Birkenstockschuh gegeben. Der zuunig Also wie, nicht das Zockeli ist, aber so wie ein Finken oder wie eine Pantoffel. Ah ja, das sind die zuunen ja. Ich sage, ist ein Zockeli immer und zu. Gibt
1: <lacht> offene Zockeli? Es ist eine offene Zockeli oder nicht?
0: Ja, vielleicht. Ich weiß einfach also ich nicht, so eine, äh,
1: äh, Das sind so, keine klassischen Zoccoli. Aber ich habe hab auch so, also so Holzzoccoli, aber die sind offen vorne.
0: Wirklich? Mhm.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich frage mich, <lacht> sie sind sie bequem? Also die, die ich schon, aber vielleicht. Kann man gut laufen? Ja. Also in denen schon, aber in so ganz klassischen Zoccolis finde ich schon. Ja, finde ich schon auch. Also die, die, die eher flach sind, die, die haben nicht, in meinen wirklich so einen richtigen Absatz. Aber ist der, wirklich so eine nee, halbe Astung über Fuß? Das stelle ich mir echt auch schwierig vor. Ich glaube da ist sehr viel Gewicht, sehr viel Lärm auch. Eben Lärm. Lärm, das ist nach so. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist wirklich, sie kommen big zurück. Man sieht Dinge überall Zockeli. Heißt, die setz dich durch? Nein. Ich glaube es ist nur auch nicht. schon aus Lärmgründen. Ja, und ich, meine, ich, ich, habe eben, ich habe ein paar Schuhe, nochmal die äh, vielleicht sind sie eher Holz -Sandalette, I don't
0: know. <lacht> ähm, also können wir echt noch schnell. Ich, ich würde gerne noch das Bild sehen oder <lacht> eine Holzsandaletta, weil es und, immer absurder. <lacht> <wird>. <lacht> Nein, aber schon wenn ich mit dieser bei mir
1: die Stehgabe laufe auf den Stein. Es ja, ist so laut, ja. dass ich immer noch so ganz langsam laufe, weil vielleicht ich macht so einen Lärm. Es ist wirklich so tak, tak, tak,
0: tak, tak Okay, jetzt laut. Ja, aber das ist, auch ist auch so ein, so ein anderes ja. Thema.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, ich, ich
0: glaube nicht, dass es ähm, sich durchsetzen wird. Nein. Ich glaube, so, es ist etwas, was auf Bilder, also auf Mutterfotografien, gut aussieht oder gut funktioniert. Und so an der Good Old Fashion Week, wenn du so fünf Schritte laufst und dann hockst du mit er irgendwo oder posierst so für Street-Style-Fotografen, ja. wenn es nicht Pandemie wäre, so stellen wir es vor. Und dann funktioniert es. Hat öpper zockeli hier use wenn öpper zockeli hat vielleicht vielleicht kommen wir so ja. zum Team an eine Clocks weil zockeli erinnert mich auch so an weisst du etwas oh. so zwischen holländische Klocks
1: sind die Plastikdinger, oder nicht <lacht> hast du die noch
0: <lacht> Clocks oh mein Gott das ist doch so nicht also so da der da ich der da Rausig bei Balenciaga Croc ich Nein, Crocs Oh Gott, entschuldigen Sie. Joggen, wenn in
1: <Schul -Latin. lacht> Also ja, grosses Questionmark hinter den Glocks. Ähm, wir sind wirklich tatsächlich überall wieder begegnet in den letzten Wochen. da man ich mir ich muss mal bei dir kurz ja. abholen, wie du die, ähm, ja, ob du vielleicht schon ein paar Glocks auf deiner Wunschliste hast. Ja, ich muss mir. sagen,
0: ich bin beim Sommerschuh bin ich recht Team Jul. Ich finde auch so, mit so ein bisschen Absatz und dann einfach so offen vorne. So ein ich, Wenn man das kann man nie etwas falsch machen. Es ist so. Ja, gebe ich dir recht. Es geht ja jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen, bis man offene Schuhe anlegen kann, aber immerhin äh, scheint im Moment daher. Wir freuen uns auf
1: die ähm, ja und mal schauen, ob irgendjemand von uns denn tatsächlich im Sommer doch ist. Ihr merkt, es ist kompliziert, selbst für äh, schuhe wie uns. Ähm, und apropos du ähm, <lacht> schaffst jetzt die Kurve? Wow, weiss, du schaffst die Kurve, du
0: schaffst sie! Ich sehe gesessen. Apropos Sie, propos, sie scho ist
1: aficionado. schon recht scho Okay, ja, aber ich hoffe mir ein bisschen mehr Geschmack. Ähm, wir kommen zu Chiara Ferranni! <lacht> La Ferranni. Ähm,
0: La Ferrani La Ferragni hat La Ferragni. Ah, Anfangswoche erst so hat ein Kind bekommen. Ja. La Vittoria.
1: Ähm, wo aussieht, sorry, wie ein perfekt gemaltes Baby. Also wie wenn du im Katalog sagst, bitte seit 59 einmal
0: Rosenbäckchen. Ich finde es aus, wie so, wie so früher die so in den früher oder den späten 90er Jahren so die Babywerbungen? Wirklich das ist ein mega ein herbiges Kind, aber Baby, sie sieht wirklich. Sagst. So gut, ich möchte
1: auch also <lacht> <sagen. lacht> yeah. yeah. uh, so leidenschaftlich Baby sagen.
0: Baby unter der Lombe. <lacht> Das sind die Ja, Einige.
1: das die <lacht> <ausdrücken. lacht> sage ich da Meinung immer und sie, ich glaube, sie findet es jetzt so lustig wie ich. Ähm,
0: ja, es ist, ich habe mir einfach nie so viele Gedanken über Lobe gemacht. <lacht> Aber zurück zu der Chiara. Chiara
1: ist momentan im Spital, sie hat eben gerade ihr das Kind gekriegt. Es sieht wunderbar aus, sie sieht wunderbar aus. Sie sieht aus wie nach zwei Wochen Holidays. Ähm, ja. Vielleicht hat ihre Schminke Armada, wo wahrscheinlich mit ihrem Spital etwas damit zu tun wäre jetzt mal meine Vermutung. Ja. Aber ich will gar nicht heiten, denn es ist ja so, dass wir ungefähr vor einem Jahr, also schon mal vor, über Chiara geredet haben, und dann haben äh, wir immer uns immer vorgenommen, um diesen ähm, Dokumentarfilm, Dok ja, genau, äh, Chiara Veranni anpostet, Das zum dem mal schauen. Und weil ich so ein Feier war, bin die letzten Tage, <lacht> habe ich gefunden. <lacht> diesen Task ähm, erfülle ich jetzt gerade auch. Und ja, ich bin ehrlich gesagt recht beeindruckt von ihr. Ähm, es ist ja sehr einfach, um sich auch über für veranheben, also ein bisschen lustig zu machen, sind wir ganz ehrlich, weil sie, es ist ein bisschen immer zu viel Balenciaga und zu viel all äh, head to toe louis Vuitton look Und dann reden wir von louis in neonfarben Und einfach auch so ein bisschen zu viel...
0: Es ist einfach zu viel aus Also ja. es ist einfach wie... Es ist von... Ich stehe am Morgen auf bis so, ich am Abend ins Bett Und mein Hunger, mein Brötchen, und meine Mutter und mein Kind und mein. einfach alles. Es ist einfach genau. viel von allem. Aber ich meine, man muss sagen, sie ist eine, und das, das finde ich fast eindrücklich, das Eindrücklichste, ähm, weil ich finde, man die Dokumentation so kritisieren kann. Das kann man vielleicht <lacht> nicht noch mal dazu Aber im ersten Teil geht sehr stark darum, wie sie eigentlich ein Unternehmen hat aufgebaut hat. Und ich meine, man muss sagen, der Blonde Salad, so hat damals ihren Blockcase und heisst mittlerweile ähm, ihr Unternehmen, neben der Chiara Ferragni Collection, ähm, hat der Financial Times 2019 ich meine, ist das ein 30-Millionen-Business. Ja. Also ich meine, sie ist eigentlich eine Unternehmerin, sie ist regelmäßig in Forbes-Listen, ja, äh, habe äh, noch einen Artikel in der New York Times Financial Times gelesen, und ich meine, sie ist eine Unternehmerin, und sie macht sehr viel Geld damit, und das stillt sie nicht. Und ich finde, das muss man wie einfach mal angesehen, dass sie eine Unternehmerin ist. Und oh, das, genau. Das, mit dem habe ich Mühe, wenn es dann so ist, ja, ja, sie ist einfach so das dumme Blondchen, weil sonst hat sie wie einfach nicht so viel Geld. Also ich meine, sie ist einfach, und das finde ich, und, auch so in dieser Dokumentation, ich meine, sie ist auch Karrierefrau, sie weiß auch genau, wenn ich das mache, ist die Konsequenz B. Und ich finde, fair enough. Aber das
1: weiß sie auch. Und das Interessante ist auch immer, und ich glaube, das ist mal so, eine, vielleicht warum das bei also der man Deformation professionell uns gerade im Besonderen interessiert, ähm, wir sind ja beide auch im Lifestyle-Journalismus mit tätig und ähm, haben, dort ist natürlich das auch immer eine Diskussion, die wir hatten. Also wir haben Influencer gesehen, mit uns gross werden quasi und natürlich haben die auch die Art und Weise, wie man wir, wie wir berichtet, mhm. äh, verändert. Und natürlich sind wir auch eingeladen worden an presse ähm, Termin wo früher nur der Presse vorenthalten sind Und plötzlich hast du vier Blogger neben dir, wo mm. einfach alle zwei Sekunden ein Sekunde Selfie machen. Und das gehört schon fast zum guten Ton um zum zu rümpfen und zu sagen äh", Influencer und das habe ich auch schon gemacht. Ich bin ganz ehrlich, kürfe ähm, so ein bisschen zum Berufsstolz. Und das habe ich mega spannend gefunden, wie man in der Dokumentation auch gesehen, wie sie so in der italienischen Modebranche, äh, Mode mm -hmm. wo auch so eine gewisse herrscht und so, die sie alle komplett will ignorieren yeah. und so gesagt haben, mir geben ihr ein Jahr, die wollen einen yeah. Pay und so. Und sie halt einfach nicht weg yeah. und mittlerweile wird sie supported von den ganz grossen
0: nehmen. Genau. Also und eben nicht nur, eben, du hast gesagt, du bist Louis Vuitton. Ich meine, es ist irgendwie Louis Vuitton. Oh. <lacht> 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 es ist irgendwie Dior. es ist also und, und das Ding ist auch, dass sie zum Beispiel auch ähm, der Har also in Harvard, in der Business School, haben sie auch ein Business Case eigentlich aus ihrem mhm. gemacht und was sie aufgebaut hat und wie sie es aufgebaut hat und so. Und, ich meine, es kommen, auch, es kommen verschiedene Leute aus, aus der Modebranche zu, zu, zu Wort. Man muss sagen, es ist sehr, sehr wohlwollend. Es ist, meine kann man schon sagen unkritisch. Es ist in Teilen auch ein Ansätze, wo es so drum geht, wo sie auch drüber wie, wie sie so mit Hasskommentaren ist umgegangen Das ist ist, sie ist ja sehr kritisiert worden, dass sie ihr King ähm, immer zeigt und überall zeigt, wo er auch nicht aussuchen. kann. Wo das, also, ob jemand näher sein möchte nehmen, oder nicht. Und was ich aber interessant fand, ähm, was es für mich fast am meisten getroffen hat, ist in diesem «Financial Times»-Artikel, ähm, seit wie jemand, oder wird sie beschrieben, dass «The Blonde Salad» eigentlich sie ist, einfach «La Gioconda» und der also der «Mona Lisa» und der Leonardo da Vinci in einem. Also sie ist «Muse» und «The Maker». Yeah. Und es ist so, ich meine, sie ist, sie ist das Unternehmen und mhm. es steht und fällt mit ihr. Und das weiß sie natürlich auch und das wissen, wissen alle anderen auch Und ich meine, das hat man, glaube ich, mit ihr als erstes Mal realisiert in der ganzen Szene. Ja. Und auch merken dass man mit ihrer Person, dass du sehr, sehr viel näher an die und bist. Ja, es ist einfach so, eben, sie
1: Sie ist so die ersten Italiener, das gemacht hat und sie so in der ersten Garten von Bloggerinnen gewesen. und man sieht auch wirklich wie sie angefangen hat, wie sie so als EU Studentin mm. im Mailand irgendwelche kurze Videos gemacht hat und die hochgeladen hat und ja, dann. Oh, flickert, oh, da neue, ja oh, OMG. So und Jens, was. Ähm, was du vorher gesagt hast. Ähm, Wegen dem wege de Ki wege de Kind, also wegen dem Leoncino! Oh. Leoncino Mio! <lacht> man braucht echt mitunter mit Nerven, wenn man ihr auf Social Media folgt. Aber ähm, ja, sie ich haben ababonnieren. Ich folge ich übrigens am Fedes und ich finde ihn auch oh. recht lustig. Er ist wirklich, sie hat zum Beispiel letzte Woche noch in den, am Abend gesagt, sie sei ins Bett gegangen, hat ihnen etwas hat und sich im Spiegel gelockt und in ihr Buch gekremt und hat gefunden, dass sie so schön und hat so das oben ohne Bild gemacht und dann hat es mega viel Hasskommentare gegeben und nachher hat äh, der FEDES einfach am äh, nächsten Tag das Bild nachgestellt. <lacht> also oben ohne vor, vor Gra Graswand und ich finde mhm. relativ viel Humor. Und er sagt dann halt wirklich hey, look, sie ist, sie lebt das Leben in der Öffentlichkeit, ich lebe das Leben ja. in der Öffentlichkeit und wenn wir unser Kind weggelassen hätten, dann hätten wir gar nicht können weitermachen mit dem, was eigentlich unser Job ist. Und das finde ich sehr, eine äh, sehr eindrücklich Ich könnte mir das natürlich nie so vorstellen, wirklich nie. Ich meine, sie, also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch überleben können, ohne immer Armaden von Leuten um sich zu wo, wo mit ihrer Content äh, kreieren. Und das habe ich auch so krass gefunden jetzt gerade, weil ich ja wirklich das Gefühl kann, man hätten ein, ein Live-Ticker, wo ja. es darum geht, ähm, wie, wie ihr, wenn sie jetzt ihr Kind kriegen, genau gewusst, okay, das wäre eigentlich der Termin, okay, das Kind ist noch nicht da. Irgendwann ist mal, hat glaub, er oder sie auf Instagram so, äh, so Twitter-Screenshots von irgendeinem Account geteilt, wo quasi eben wirklich einen Live-Ticker gemacht hat, so, so noch <lacht> le noire, un quarto, la verranni ancora incinta. Also <lacht> wirklich so, all. Alle oh, Stunden, ein kurzes ja. Update. Und dann wirklich am, bin ich am Morgen aufgewacht und sehe so das Bild vom Baby und dachte so,
0: hä, die war doch noch online. Gse. Und wirklich so ja. 20 Stunden vorher. Das ich auch gesehen. Hat sie noch Stories ja. gemacht, munter. Und auch so, wie sie in dem Spitalbett ist geschminkt war und wie sie sich auch hat. Nämlich so. here uh, with a little baby. And uh, everything has been super amazing. I wanted to personally thank you for all the love we're receiving. And I'm going to tell you all about the delivery and everything we've experienced next day. «Thank you so much for being so nice with me. Man hört das Baby im Neben und so liegt so. Nee. Also das finde ich wirklich einfach irgendwie, ich weiß nicht. Und ich meine, in der Dokumentation ist das auch ein Teil, der wo, wo angesprochen wird, im zweiten Teil, was es darum geht, nach ihrer Hochzeit, wo ich wirklich auch so so bin. Also ich meine, Dekadenz ist eine massive Untertreibung, was sie betrieben haben auf Sizilien, glaube ich. Ja, in um. Noto. Ich bin sogar im einem Hotel, gewesen, wo gewisse Gäste
1: von ihr äh, übernachten und im diesem Innenhof haben sie das Essen gemacht. möchte in dieser Stelle noch Sicher sagen. Sicher
0: schönes Hotel gewesen. Ein megaschönes Hotel. Aber, aber Noto ist
1: übrigens auch einfach wunderschön. schön.
0: Ja, ist sicher schön, aber ich meine, google mal ihre Hochzeit, wenn der unter einem Steig gelebt <lacht> habt, und ich bin doch <lacht> hey, ein bisschen so ist Rat. das mein
1: Lieblingsratschlag für Leute die unter dem Stein leben, googeln sie einfach mal. Nein, also man kann sagen, äh, drei verschiedene Dior-Looks, die Maria
0: Grazia ähm, ihre extra designed hat. Ja, und das fing ja noch eins, aber freaking freaking Riesenrad und so ein Merch, den aus einem Automat sie haben
1: Puppe so mit ihren, ihren Köpfen drauf oh. und eben so ein riesen, quasi ein Rummel. Ein, ein, es ist wirklich ein, ein Rummel im wahrsten sinne vom Wort. Der Ferranjes, nennen sie sich ja Rummel, ist es gesehen Sie sind quasi Kardashians von Mailand. Und auch dort wieder, eben, ich sehe ganz viel Problematisches und so weiter, Zwei Sachen dass sie können über sich selber lachen. Ja. Das finde ich grundsätzlich einfach einen Menschen sehr sympathisch. Und ähm, ich finde halt immer interessant, Leute, die so unterschätzt werden. Mm. Gerade von so einer Branche, von der, ich meine, ich in der Mordbranche, das ja auch schon selber erlebt. Ja. Die Hochnäsigkeit, das sehr, wer gehört dazu und wer nicht. Und ich mag so Geschichten von Leuten, die das in Frage stellen mm. und damit
0: Erfolg haben. Ich finde das einfach spannend. Also was ich schon anfinge, ist, ich meine, da muss man sagen, bei dieser Hochzeit das wird auch die Zahlen aufgeschlüsselt in der Dokumentation. Wo man auf Amazon Prime schauen, was das noch schauen kann. Ich kann euch nicht allen an meinen Account geben. Das müssen wir nur May-Streaming jetzt <lacht> euch <streuen. lacht> Nach der Redaktion bekannt. <lacht> ich meine, dort haben sie auch gezeigt, wie viel zum Beispiel Lancome nach dieser Hochzeit, wo mit lancome produkten mm -hmm. geschminkt worden und so, wie viel die Marke hat Wert gewonnen hat und und bei Dior und, ob ich, und die Marke wissen ja das auch. Und ich meine, ihr ist auch immer wieder gesagt worden, ja, sie ist mega Mainstream und sie ist nicht irgendwie mhm. ausgegangen. Ja, er ist sie Mainstream, aber es ist brutal zu sagen, aber ich meine, das grosse Geld macht man mit dem Mainstream. Mhm. Es wird auch niemand in der Modebranche mhm. und das mhm. wollen ja du und ich eigentlich nicht hören, Nein, aber es ist, ist wie so der Ugly truth und sie hat glaub, dort einen Moment gefunden und was ich noch recht interessant finde und einfach auch irgendwie so absurd ist dort im ersten Teil, wo sie mit der Paris Hilton zusammentrifft <lacht> ja. dort hat sich für mich die grösste Frage auf da und das grösste Insert-Kraft-Ausdruck hier. «Das Hundehaus von der Paris Hilton <lacht> und Princess Paris» Das ich war ich wirklich so. Es ja. ist
1: mega herzig, weil, weil, weil ähm, äh, Chiara Franni in der Dokumentation so erzählt, dass sie in Cremona, also wo sie aufwachsen ist, liegt noch das Buch von der Paris Hilton, sie <lacht> hat ihr mega die Augen geöffnet, was auch viel erklärt. Wahrscheinlich. Ja. Und dann gehen sie sie besuchen. Der Fede ist komplett überfordert <lacht> <lacht> mit der ganzen Situation. Und, ähm, ja, Paris Hilton hat ein Hundehaus und sie sagt … Nein, es ist nicht
0: ein Haus, es ist eine Hundevilla. Es ist, ist eine ein ein
1: mehrstöckige. Und sie sagt, they have everything, they even have AC. Also sie haben Air Conditioning, ihre Hunde.
0: Ich war so abgelenkt von diesem Haus und von diesen Namen, von diesen, haben, diesen Hunden von
1: den Sie haben … Äh, ja, ja … AC so also manchmal zweifle ich schon ein bisschen an der Menschheit, aber ja … Ey, es ist wirklich, ich finde es super spannend, <lacht> ich bin irgendwie begleitet uns Chiara, ja, so ein bisschen, ein bisschen «Ciao for schon. now», ähm, was also, ich, auch lustig finden. <lacht> und ich glaube, es wird nicht der letzte Laverani-Content, <lacht> La der bei uns kommt. Ich glaube auch nicht. Und also noch nicht Pium entschieden hat. No.
0: Nein, sie hat jetzt ein Kind bekommen, aber Vitaria ist jetzt da. Also, langweilig wird es ja eh auch nie bei denen. Ähm, vielleicht ähm, rantet irgendwann der VDS wieder mal gegen Salvini er hat sich ja ab und zu <lacht> relativ pointiert sage mal so okay, zu der italienischen Politik äußern. wenn weil er, er gerade noch nicht nur Freunde gebracht hat wenn er nicht gerade auf
1: seinem äh, Stubensessel sitzt wo ohne Witz, er hat er die simple Ikea Stuhl früherer geh wo es einfach Beige sind, so das L mit, mit so mit so Holzlein. Ah also ja, ich weiß, weil er ergonomisch ökonomischen, so ich auch wipe, der in jeder, ja, so genau, <lacht> so jeder Studie gestanden ist. Er hat den, ich glaube nicht, dass er von IGA ist, aber gefühlt <lacht> sieht er so aus, einfach von Louis Vuitton. Okay. Mit einem äh, Hocker oder so. Dort hockt er
0: immer und gamet. Okay. Also, falls Interior Designer von Ferran jetzt <lacht> uns könnte könnten uns mit dir aufklären. Ferran jetzt. Ja, genau. Ach, ähm, ja. Ähm, ja, also
1: das das vor dieser Seite und ähm ich, ich finde, ja, wie schon gesagt, es mal an. Ich find's spannend. Ich bin, ich bin fasziniert, von allen unserem Thema heute.
0: Ich <lacht> habe noch nicht fertig gedacht. Ich bin, also, ich, ich bin, ich bin auch drum. Ich habe sehr viele unvollständige Sätze glaub, gemacht, wo ich, ich sehr, sehr viel gedacht habe. Ich, ich, ich habe Denk, meine, meine Sprechleistung irgendwie zusammenbracht, und vor allem ich schon dreimal fast Gläser abgeschlagen <lacht> ich uns noch ein bisschen gestikuliert zu denken. Ich glaube, wir machen noch Tipps. Und wir machen noch Tipps. Du darfst anfangen. Du hast, du hast mir so schön heißen Cliffhanger. Und dann kommt der schnell in dem Fall, als ja. ich anfange. Also der Cliffhanger von der Kirsten war, ich habe einen trash tipp Und ich bin wirklich <lacht> sehr gespannt, was es ist. Ja, ähm, ein tipp <lacht> ähm, Ich habe vor ein paar Wochen. Ah, das mittlerweile, ist. Du du tippst ähm, das? Ein Buch gelesen. Du siehst und ich komme <lacht> nachher mit dem Trash in <lacht> um der Ecke. Ja, ja ah. ich habe mir lange überlegt. Ähm, es ist eine Kombination aus und aus einer Ausstellung. Und zwar, es geht um Anna Marie Schwarzenbach. Sie war Fotografin, und Autorin und Journalistin. Sie war sehr und progressiv, sehr fortschrittlich und sehr badass. Bad Sie war ähm, die erste Frau, war, die so. Nein, stimmt nicht, die zweite Frau. Zum ersten, ersten Vorbild können wir vielleicht in einer noch Oder in einer anderen Folge. Wahrscheinlich so eine von der ersten Frauen, die mich so beeindruckt hat. ich glaube, auf Weihnachten, als ich 13 oder 14 oder so war, die Biografie habe bekommen. Und letztes Jahr ist eine Kurzgeschichte, die sie mit 21 geschrieben hat, neu aufgelegt worden. Das heisst, eine Frau zu sehen. Und sie beschreibt eigentlich Begegnung in, ähm, in einem Kurhotel in Samoritz, ohne dass es mit einer Frau und es geht sehr viel um, um Liebe und um Spannung und um was darf man und um was darf man nicht. Und gleichzeitig ist im Zentrum Paul Klee in Bern eine Ausstellung mit ihren Fotografien, ähm, die ich selber noch nicht gesehen habe, weil ich es noch nicht geschafft habe. Aber gut, News ist es verlängert bis... Im Mai, also wenn ihr jetzt einen schönen Bären möchtet, können wir hier noch einen kleinen Werbespot für Bär machen. Ähm, auch wenn es sonst alles so ist, Museen sind ja jetzt wieder offen. Es tut auch sehr gut, mal wieder analog ähm, Kultur zu konsumieren, so viel an dieser Stelle. Ähm, ja, und es ist sicher eine Frau, wo man kann sagen, sollte man vielleicht kennen. Er ähm, hat sehr, sehr tolle andere Sachen geschrieben. Es ist ähm, eine von ihren Biografien, die ich bis jetzt geschrieben habe, ist vergriffen. Es gibt eine zweite von Charles Linsmeyer, die man auch durchaus empfehlen kann. Aber vor allem eine Frau zu sehen. Ist ein sehr schmales Büchlein.
1: Ich mag immer deine Empfehlungen von schmalen Büchlein.
0: Es ist wirklich ein schmales Büchlein. Es hat nicht zu so viele Seiten. Es ist aber sehr schön zu
1: lesen. Ähm, ich habe einen kompletten Trash-Tipp, wo ich wirklich auf ich so Bibel fasse. Ich finde es auf so vielen Ebenen schwierig, was ich tippe. Aber ich finde auch, manchmal braucht man in dieser harten Zeit einfach etwas, wo man kann. Ähm, ja, wo wirklich auch das Trash Herz. Okay, so give it zu hin. mir, Es ist wie Deutsche deutscher wie, <lacht> Deutsche. Ist wie Deutsche <lacht> vor der Werbung. <Abend. lacht> um, und zwar habe ich eine neue Reality TV-Show auf Netflix. Gibt jetzt schon einen Moment, in die sind durchgeschaut. Die heißt Mortgage or Marriage. Oh wow! Kann ich Miete oder einen Typ aussuchen? <lacht> ja, ungefähr so. Also es geht eigentlich um so eine ziemlich verwirrte amerikanische Perle, <lacht> Wer hätte es <gedacht? lacht> ähm, wo ähm, in, a, in, a, in, a, in, in die Reality-TV-Show kommen und dann haben wir einmal die Hochzeitsplanerin Sarah Miller und einmal die Immobilienmaklerin Nicole Holmes und die Pär oh Mann, Nicole Holmes, Holmes ja. die Immobilienmaklerin, wie sie jetzt sicher so im <lacht> und ähm, sie können sie nur genug Geld zum Enttölen, die Anzahlung machen für das Haus oder ihre amerikanische Kitsch-Traum-Hochzeit gehabt. Oh. Und ich finde es so interessant. Erstens ist es befriedigt alles für mir was ich in einer Reality-TV-Show gerne habe. Es ist einfach kitschig und too much and so American. Und sie sind in Nashville. Und es ist einfach so. Wow!
0: Wie hat die Beverly Hills Immobilien. Selling Haus Sunset. Es <lacht> das wie so Selling Sunset Meets Love ja. is
1: Blind? Ja, genau.
0: Jawohl. <lacht> <lacht> das ist es. Darum
1: habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, wo ich die Preview gesehen <lacht> habe. <lacht> und auch wirklich eine Woche Zeit und gedacht am Wochenende kann ich es schauen. Und ähm, ja, also ich finde, es hat auch ein recht lustiger Moment, einfach so, halt wirklich Trash. Es ist tra gut Trash-TV. Ähm, ich halt für meinen Punkt bin mit der Prämisse an der ganzen Sache gegangen, dass sowieso doch alle zu Hause wählen. Weil dann gehen die. Manche leben irgendwie in einer Drehzimmerwohnung, es sind zwei Kinder. Und dann schauen sie sich mega schöne Häuser an, haben einen Uhr lang gespart. Und dann am Schluss wählen sie einfach eine Traumhochzeit, wo sie einen Foodtruck <lacht> draußen haben und ein Barbecue machen. Du bist so oberflächlich. Und love always wins, das stimmt wirklich. Das ja, hallo. Ich aber du aber kannst auch Love daheim haben. Wahrscheinlich noch mehr als an der Hochzeit, würde ich mal behaupten. Und ähm, so viele Leute haben die Hochzeit gewählt, das fand ich so, so interessant. Gefunden. Und dann kommt noch der ultra-tragische. Oh, das ist fast ein kleiner Spoiler. Aber ich sage es trotzdem. Bei manchen Bärli bin ich dann wirklich schon so vor dem Fernseher mit meinem Glas Weißrin und denke so: Wieso haben die
0: Hochzeit gewählt? Sehst du als Audi-Romantikerin? Ja, ich glaube, doch hier, du du musst Und dann machen, du die musst so einen, dann machen die immer so einen Blick in
1: die Zukunft, wie dann die Hochzeit gegangen ist. Und dann kommen immer so die traurige Und <lacht> dann steht so «Due to Covid, their big wedding couldn't happen as planned». Weil natürlich die sich für die Hochzeit entschieden haben und dann können sie aber gleich
0: nicht können haben. Ja, ich dachte das ist so «Okay, das ist aber noch relativ zeitnah, ich bin dann viel worden». Und nicht sofort «Nein». Aber dann, was ist, ja, aber dann und was ich, aber haben sie
1: gewusst. Nein, das Nein natürlich was nicht. ist passiert? Nein, natürlich nicht. Und nachher machen sie so eine kleine Funzelhochzeit. eine Sparvariante. Funzel und dann, ist <lacht> <dann, und> <lacht> die ganze Reihe baut darauf auf, dass sie sich überlegen: hm, Garten, neue Küche oder doch eher Barbecue und ein Ranch -Brunne. Es gibt ja wie Ranch, so, so alle Amerikaner so lieben. Und ein Amerikaner haben sich ohne Witz, Sie sie wünscht sich nichts mehr als einen Ranchbrunnen. Wie ein Schockibrunnen, aber mit ranch -Sauce. Und sie nimmt dann so Champagnergläser und
0: trinkt das. Und das, ist, das ist doch einfach bestes Reality-TV. Wow. Okay, wow. Und ich würde sagen, es ist wirklich also so on fire. Also es ist wirklich, ja der Rennbrunnen sehr viel gelernt wieder ich hatte die hey, ja. Brunnen von Ransom und ich bin extrem verstört
1: ja aber ja also, ich, ich habe gerade danach gegoogelt wenn die nächste Staffel von Love is Blind kommt, kommt das sagt, mal? ja das habe ich auch gesehen im Laufe des Jahres sollte die nächste Staffel kommen ja. dann habe ich im Lauf des Zuges von, dem Zug von Reality Selling ähm, Nein, ich okay, weiss auch nicht, wenn die nächste kommt Und dann bin ich jetzt schon wieder durch. Und dann bin ich natürlich auch noch bei Love Blind, bei allen Pärchen und ob sie noch zusammen sind. If I really went down this rabbit hole. Okay, ja. Aber ja, auch das braucht man ab und zu. Und das ist Bestimmt. mein Tipp. Und der feinste Trash-Tipp. Und für alle anderen äh, gibt es auch einen feinsten Kulturtipp von uns. Ich glaube, das
0: trifft beim <lacht> von Ciao von Now recht gut. warum allem war es jetzt sehr gsi und sehr so als Stereotyp, ähm, es war wirklich nicht abgebrochen. <lacht> Wieso klischiert? Ähm, ja, weil wir immer sagen, wo du immer sagst, w ich wie ist die Kultur. Äh, klischiert, weil ich Trash-Tanto bin und, und du doch. Also, <lacht> und so Excuse
1: ist es eigentlich me.
0: wirklich nicht. Ja, ich wollte es eigentlich sagen. Also. Eben, darum sage ich.
1: Jetzt haben wir vielleicht eventuell erstes ersten Ehekrach, wenn wir das jetzt hier da alles abstellen. <lacht> Nein, die Annik hat mir wunderbar salzige Oliven äh, vorne hergestellt und da müssen wir jetzt wirklich einfach aufhören, weil jetzt kriege ich Hunger.
0: Ja. Es ist mega ich muss auch schön. hören, gewesen. wenn es am schönsten ist. Es war so spaßig. Gewesen. Es war äh, wieder mal ein wild ride. I'll <lacht> <lacht> have a <good> one. <lacht> Ciao Anik. Ciao.